0: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto, y ya estamos aquí en una videocharla astillada más. Esta correspondiente al martes 20 de febrero de 2024. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión que, como siempre, está atenta a lo que ustedes hacen, el honor de escribir en este chat, donde luego vamos captando algunos de los comentarios de ustedes con el ánimo de darle un poco de interrelación, de diálogo en la medida de lo que permite eh, la realidad cibernética para poder tener algunos de los puntos de vista de ustedes respecto a los temas que vamos aquí comentando. Gracias como siempre por su amabilidad y bueno, déjeme decirle que hoy es un día en el que ha habido varios, eh, ya vieron la entrevista de la periodista eh, de origen ruso, avecindada ahora en Madrid, eh, Ina Afinogenova? Eh, la entrevista que le hizo al presidente López Obrador. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes desde su punto de vista? Mm, ojalá podamos compartir algo de ello. Hoy se registró como candidata presidencial ante el Instituto Nacional Electoral, Xochitl Gálvez, en un, con un discurso en el cual pues, planteó la mm, postura de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe sacar las manos del proceso electoral. Eh, y bueno, eh, dentro de todas las informaciones de estas horas, destaca de manera especial la que vamos a comentar en unos eh, par de minutos, que es la relacionada con la, la liberación de Emilio Lozoya, salir de una cárcel para um, llevar su proceso en libertad condicional. Bueno, ya iremos platicando todo ello. Hay videos realmente horribles y vaya que el término parecería un poco desgastado ante lo que vivimos cotidianamente en México, pero pues sí, videos eh, desgarradores, terribles, deshumanizados en una parte de la tierra caliente del estado de Guerrero, donde lo he dicho una y otra vez, desde luego no soy más que una de las varias voces que plantean esto, pero el hecho de que eh, pues, eh, pues está un terrible descontrol gubernamental en el estado de Guerrero y que eso es plenamente explicable por el desaseo con el cual se impuso a una persona con nula experiencia administrativa de primero, segundo o tercer nivel, no, no, lo, tiene, no lo tenía ni de primero, ni de segundo, ni de tercer nivel, llegada a gobernar un estado tan difícil, tan complicado, históricamente cargado de violencia, de reacción, de injusticia, de pobreza, de armas, de venganzas, de violencia, como es el estado de Guerrero. Y bueno, pues ahí se está viviendo. Pero déjeme pasar de inmediato. Bueno, hay varios eh, eh, comentarios aquí que... Voy a compartir con ustedes. David Zárate dice, Julio, querido amigo, muchas gracias por todo. Siempre una cátedra escucharte. Un saludo desde Toluca, mi hermano Leonard y yo todos los días aquí atentos. La primera vez que llego al en vivo. Bueno, pues saludos a Leonard y a David Zárate. Gracias por vernos desde Toluca. Saludos, con mucho gusto. Gracias. Eh, Miguel Ángel Peralta dice, a final de cuentas hubo dedazo de candidatos de Morena en Puebla. Híjole, qué terrible lo de Puebla, de veras. En un cierto momento parecía que el punto crítico era, por ejemplo, Mérida con estos nombramientos de Romel Pacheco y de Ramírez Marín y no sé cuántas cosas. Luego hubo otros momentos en los cuales Tamaulipas decía, no, híjole, qué horror eh, Eugenio Hernández por la vía del Partido Verde. En fin. Pero Puebla, Puebla de veras que parece que se esmeraron en colocar ahí, en Puebla y en, y en el Estado de México, eh, como la resurrección concertada de, una, de corrientes priistas eh, abiertamente abiertamente colocadas en el ámbito de Morena, así tan sencillo como eso. Bueno, le decía pues lo de, lo de Guerrero, porque no, no entré, cuando menos al detalle no visual, no escenográfico tan terrible lo que ahí sucedió, pero aconteció en un enfrentamiento entre los tlacos y la familia michoacana. El recuento hasta hace algunos, una hora, era de que quedaron 17 personas ejecutadas, asesinadas y violentadas salvajemente en estos procesos de reacomodos, de luchas internas que se están dando en Guerrero. Bueno, déjeme ir al tema que nos convoca hoy desde el título de esta videocharla astillada. Emilio Lozoya fue uno de los miembros de la familia priista feliz, de la familia peñista, que se enoje quien se enoje, debo decirlo, la familia peñista no solo intocada, sino privilegiada potenciada en muchos casos. Pero Emilio Lozoya fue un personaje hijo de un político del mismo primer nombre y, a, nombre y primer apellido, Emilio Lozoya eh, Talman, que formó parte del grupo que comenzó a hacer política con Carlos Salinas de Gortari. Fue director del ISTE Emilio Lozoya y fue un personaje muy cercano a Carlos Salinas de Gortari. Su hijo Emilio Lozoya Austin, eh, pues hizo carrera como otros en la política priista y llegó el momento de la um, campaña presidencial de Enrique Peña Nieto y ahí apareció el joven Emilio Lozoya como un vehículo con nivel doctoral en cuanto a asuntos de corrupción, de conseguir fondos para campañas presidenciales y cuando menos está acusado de haber percibido 10 millones de dólares dentro del entorno de aquel asunto, usted lo recordará, de alta corrupción llamado Odebrecht, que implicó en la entrega de dinero millones de dólares a políticos de diversos países de Latinoamérica para que al llegar al poder abrieran las puertas a los negocios de Odebrecht que así recuperaría con creces la inversión que dio para las campañas electorales. Bueno, pues Emilio Lozoya tuvo a bien según las acusaciones en curso y miren lo que son las cosas, México como un país Libre del flagelo de la corrupción. Con frecuencia leo eso del flagelo de la corrupción, el flagelo del COVID, el flagelo de. Bueno, entonces aquí el flagelo de la corrupción y en México intocados. Aquí no hubo mayor cosa. No, no chorrió el dinero, no llegó a las campañas, no hubo nada. No hay castigos. Odebrecht. A diferencia de lo sucedido en otros países donde cayeron presidentes de la República, expresidentes, altos funcionarios, magistrados, miembros del Poder Judicial, aquí en México no pasa nada. No pasa nada y lo que pase se, se oculta, se aceita, se va escondiendo adecuadamente y se procesa en arreglos entre las élites. Emilio Lozoya, pues, llegó al cargo de director de Petróleos Mexicanos. Imagínense nada más la iglesia en manos de Lutero Lozoya. Corren diversas uh, versiones desde ámbitos del máximo poder público de México en el sentido de que hasta se cobraban en cantidades exorbitantes de dólares las citas con Emilio Lozoya para cerrar negociaciones, para cerrar tratos. ¿Quieres hablar con el jefe? ¿Quieres negociar cosas? ¿Quieres arreglar algo? Cuesta tantos decenas de miles de dólares el platicar con el gran proveedor de negocios, de contratos y de concesiones. Al menos esa es la historia que a lo largo de lo que llevamos de este sexenio se nos ha ido platicando y se nos ha ido diciendo. Recordemos que lo soya no está procesado, porque haya sido una decisión del actual gobierno federal. Lozoya fue acusado en tiempos del propio Enrique Peña Nieto y en el marco de una batalla cruenta que libraron el propio Emilio Lozoya en la parte desventajosa y Luis Videgaray, el secretario de Hacienda y secretario de Mil Cosas, yo solía decir durante el peñismo que Videgaray era el cerebro sustituto de los pinos, y bueno, pues Videgaray con todo el poder concentrado que tenía entró en choque con Emilio Lozoya y terminó ganando Videgaray y se abrió el proceso judicial contra Emilio Lozoya desde los tiempos del peñismo. No es una decisión de la administración eh, federal en curso. El seguimiento que se ha dado es un seguimiento que resulta verdaderamente ofensivo para los mexicanos. Emilio Lozoya ha tenido un trato privilegiado, un trato de excelencia, en el cual luego de una eh, haber sido boletinado y buscado por Interpol y luego perseguido en varios países, finalmente localizado en uno de ellos, eh, extraditado a México, ni siquiera tocó... Eh, eh, piso de una cárcel, como decían antes, no tocó ni siquiera, no tocó baranda, no tocó nada llegó eh, claro que estaba mal de salud tuvieron, no no lo dejaron que entrar a la cárcel lo iban a una, una clínica estuvo en tratamiento, en atención ya sabe usted, esa treta es más que sabida y bueno así se cumplió y luego se fue dando un proceso en el cual han eh, concurrido intereses dentro y disculpen ustedes de veras que se que hable yo con esta eh, puntualización de hechos, pero en el manoseo con tufo a corrupción que se dio en torno al caso Lozoya, pues han concurrido intereses, voracidad, apetitos de la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Kersmanero, eh, la influencia del entonces consejero eh, jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, eh... Eh, funcionarios de la propia Secretaría de Gobernación a cargo de Olga Sánchez Cordero, y ha seguido las negociaciones con el padre poderoso salinista Emilio Lozoya Talma, negociaciones, dinero por aquí, por allá, eh, trámites, y eh, yo lo escribo en la columna Astillero, que puede usted leer en la jornada mañana y otros en otros medios de comunicación, Hoy, por razones partidistas y electorales, se carga la tinta en el sentido de exigir una reforma electoral y denunciar y denunciar todas las pillerías del poder judicial, de los jueces, los magistrados, los ministros corruptos, transas, se venden por dinero. Sí, sí pero es solo una parte de la pinza. Una pinza, una de las partes es el poder judicial. Efectivamente, jueces, magistrados, ministros de la corte y toda la estructura. Pero del otro lado está la estructura que políticamente sigue correspondiendo al poder de los ejecutivos, el presidente de la república o los gobernadores de los estados, con sus peleas internas, porque los fiscales han sido concebidos ahora con la idea de que son autónomos pero los propio propone el Poder Ejecutivo y los vota la mayoría legislativa que suele ser eh, estar bajo control del propio gobernador o el presidente de la República. Así fue el caso. Por eso llegó Alejandro Gersmanero. Fue una propuesta del presidente López Obrador procesada, aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados. En el Congreso, por eso está Alejandro Gersmanero y en la mayoría de los estados es una situación similar, aunque dentro de esas eh, regulaciones peculiares que se han dado esa presunta autonomía de las fiscalías, se les ha dotado de transeccionalidad, de tal manera que el que las propone... Dura sus seis años o si avanzado el sexenio apenas pudo concretar la designación de esa fiscalía, entre comillas, autónoma, pues entonces eso quiere decir que pueden ser eh, eh, fiscalías de nueve años y cuidan las espaldas al saliente. El que los nombró se queda el tramo que le falta todavía y deja al fiscal para que esté más adelante. Cuando llegan los nuevos poderes ejecutivos, dicen no, pues cómo voy a trabajar con este cuate. Y se dan las peleas que hemos visto en varias entidades con gobernadores y sus mayorías o sus bancadas en los congresos que buscan quitar a los fiscales para que no respondan a los intereses de quien ahí los colocó. Un ejemplo trágico, espeluznante, es el de Guanajuato, donde el fiscal lleva 12, 13 años, ya ni sé, Carlos Amarripa, eh, ese sigue ahí porque el predominio panista ha sido durante 30 años. Eh, todo esto se lo platico porque no hay que cerrar los ojos y no hay que caer solamente en la que está en curso, eh, la propia Fiscalía General de la República a cargo de Tortugas Manero ha dicho que eh, pues que bah, están muy indignados, están muy enojados y están denunciando los privilegios procesales, el trato indebido que le han dado este sujeto de apellido Lozoya, pero la verdad es que la FGR ha hecho simplemente lo que en otros casos que se le han ido cayendo, cayendo por errores, por pifias, por intereses, por manos aceitadas con dinero. ¿De qué se trata? Pero es muy fácil que desde el ámbito de las fiscalías se construyan mal los expedientes, se dejen huecos, se dejen pruebas para que puedan ser utilizadas por la defensa de los malosos o de los eh, imputados. Y bueno, luego llegan los abogados de lujo y dicen, hombre, hay este huequito, mira, nada más. Y las fiscalías, luego de que pierden estos casos, salen gritando la injusticia, corrupción. Sí, pero también está la otra parte de ese binomio de la gran corrupción. Y caemos finalmente en lo que es algo que hemos platicado dolorosamente en estas videocharlas. Corrupción lucha contra la corrupción, la verdad es que no, no, no hay nada que se haya. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Nile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Eh, que constituya un timbre de orgullo de decir hay 10, hay 20, hay 50 casos de alto nivel que están siendo eh, castigados, procesados, sentenciados, castigos ejemplares. No lo hay, no lo ha habido. No hay castigos ejemplares, no han caído nada ni de peces gordos ni de charalit algunos charalitos y sí, por ahí pero muy charalitos, bueno el caso concreto es que Lozoya según lo que dicen varios portales informativos eh, dicen sale Lozoya del reclusorio norte reforma dice salió del reclusorio norte luego que un tribunal le cambió la medida cautelar en el caso Odebrecht el universal dice Emilio Lozoya abandona reclusorio norte tras dos años eh, preso por caso Odebrecht. Entonces, pues así están estos, uh, eh, estos resultados. Recuérdese, Milenio dice, reportan salida de Los Lozoya, del reclusorio norte, salió a bordo de una camioneta gris plata por la zona de aduanas. A tener la ciudad por cárcel y a poder estar en su casa, le están dando un plazo para que su defensa contrate el servicio de un brazalete electrónico que permita detectar si se sale de cierta zona en la que podrá moverse eh, y eh, es libertad condicional para que lleve su proceso en calma. Odebrecht, 10 millones de dólares, agronitrogenados, 2, 3 millones de dólares, tranzas por aquí, tranzas por allá, pero finalmente no pasa nada y sin embargo y mientras tanto las cárceles, las cárceles de México llenas de personas que por falta de un abogado de con costos básicos que pudiera llevar los casos de ellos siguen ahí encarcelados por delitos menores, por infundios, por construcciones, chivos expiatorios. Está cargado, claro, también está lleno de personas que cometieron delitos probada y comprobadamente en la situación difícil que hay de nuestro México. Pero en las alturas, Emilio Lozoya podrá seguir comiendo pato laqueado en algún buen restaurante de la Ciudad de México y podrá ya, debe estar por llegar a casita para disfrutar de buena música, buena comida, buena bebida, buen eh, mobiliario doméstico. Y disfrutar en espera de que vaya avanzando este proceso. ¿Qué sucede? Pues sucede que no hay castigo y que hay muchas vergüenzas eh, que debemos plantearlas. Yo no sé por qué hay siempre el enojo por la manera... Cómo se plantean este tipo de hechos. Eh, güero, dice Segalmex, el, el hoyo negro de los fondos públicos de López Obrador. Pues, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede defender el caso de Segalmex? La pillería completa, cantadita, porque poner a Ignacio Valle ahí, que había sido eh, echeverrista, salinista, director de Conazupo, con... Eh, con Raúl Salinas de Gortari como subdirector que era el que hacía negocios y todo y el director Ignacio Valle no se daba cuenta como ahora en Segalmex no se dio cuenta y por eso está protegido en la Secretaría de Gobernación con un cargo que simplemente le da protección es director algo así como del Instituto de Estudios Municipales de la Secretaría de Gobernación. A la cárcel, al bote procesado por los miles de millones de pesos de este saqueo de Segalmex? No, no, no. Lo engañaron. Lo engañaron los malvados priistas. No, pues no. Eh, Dom Luke dice el problema que el presidente no reconoce que Gertz es un inepto. Pues no, no lo reconoce, no lo no lo acepta, al contrario, dice, pues que es una persona que fue engañada, que fue engañada. Eh, Hazel Margarita Castro dice, pues no se nos olvide, Juan Collado, ¿otro compromiso? Pues sí, otro que no. Hay nada que hacer ahí. Carlos Sandoval, una mamucada más de Gers Manero. De veras que no podemos tener un fiscal tan caro y aparte pensionado, millonario. Así que la historia de Gers Manero es una historia incompatible con cualquier idea de cambio profundo, de honestidad, de sentido popular. Gers Manero es un hombre que se hizo al amparo de las acciones represivas en Sinaloa con aquella operación Cóndor al servicio de las agencias de Estados Unidos. y Gers Manero. Transitó y ha transitado por diferentes espacios en los cuales simplemente ha sido un operador manipulador del derecho y sus recovecos y sus posibilidades para ponerlas al servicio de élites y de sus intereses personales y familiares. Prax, Praxedis Rojas eh, Corona dice, ah, pero no te preocupes, Chayito, ni tú lo soy. Dice Nahum Escárcega, espero un pronunciamiento en la mañanera por parte del presidente López Obrador. Este es un golpe en los huevos para él y el pueblo de México. Híjole, Nahum Escárcega, pues yo con todo respeto digo, pues ¿y de qué sirve un pronunciamiento en la mañanera por más enérgico y por más uh, flamígero que resulte? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Y ya me voy, porque si no me van a decir un chorro de cosas aquí y hoy es un día en el que tengo que estar. Este, muy entero porque ando preparándome para eh, un día de estos echar una corretiza, una corretiza con sentido atlético. Pero bueno, ya me voy antes de que me avienten jitomates y demás cosas por el estilo. Pero ¿de qué nos ha servido la exhibición cotidiana de terribles casos de corrupción en la mañanera? ¿De qué nos ha servido enterarnos? de los datos, los detalles, de la corrupción, del robo de los anteriores, de los tiempos pasados, cuando no solo no se hace nada, sino que hoy estamos viviendo, y ya con esta me despido, antes de que me digan de muchas groserías, eh, lo que estamos viendo es la reconstitución del prismo en Morena, la reconstitución del peñismo. No solo perdonado, sino privilegiado. En esas andamos, pero, pues bueno, bueno, vamos a seguir ahí. Alex Gutiérrez, eres todo un atleta, maestro Julio. No, hombre, Alex, voy a ver qué ridículos hago este domingo. Luego les platico, pero pues ahí andamos. Um, Víctor Manuel Silva Ramírez dice saludos desde Saltillo, Coahuila ya no podemos hablar de coyuntura sino de errores y pifias donde se refleja el nivel de intereses y corrupción que nos avasa yo. Um, mm, mm, mm. el Julio y su comentario blanco y negro con Pizza de ironía, dice Juan Jiménez. Órale. Muy bien, usted sabe que el presidente hace lo mejor que se puede, pero la Corte Suprema lo bloquea, dice Gerardo García, diciendo de ese comentario, pero ya ahorita para qué discutimos. O sea, yo no. Eh, sí, la Corte, sí, sí, la Corte, corruptos, transas, todo lo que quieras, pero no está solamente ahí. Es un binomio, es un binomio, no es solamente lo judicial pero reprobable lo judicial, corrupto el Poder Judicial. Lo hemos dicho montones de veces. Pero don Julio, ¿qué se puede hacer contra el cártel de la Suprema Corte de Justicia? Pues no, y contra el cártel de, de la Fiscalía General de la República, menos y contra una serie de maniobras desde adentro del poder ejecutivo, tampoco, eh, digo no cerremos los ojos, voy dándole como va cayendo, 2N2222A a participar en una carrera, es de las mejores experiencias que se pueden tener mucha suerte, gracias voy a ver si me despierto, porque la cita es a las cinco y media de la mañana que para mí es imposible así es que, si no llego, pues es que me quedé dormido eh, Benjamín Rubio Valenzuela, buenas noches. A mí se me hace que el florero de Gers le sabe algo a López Obrador, por eso lo protege tanto. Mm, pero la fiscalía también está mal porque no hacen su trabajo. Tanislao, pues sí, exactamente es lo que yo digo. Tanislao. Eh, bueno, hay que cambiar a Tortuguers. pues estas alturas ya digo, ya. Hay que cambiar a Tortuguers, dice G. García. Pues, pues sí. Pues sí, hay que cambiarlo. Eh, pongan más deditos arriba. El otro canal de Julio está muy pobre de likes, dice Eneida Martínez Ocampo. Sí, pónganle por favor likes, likes, likes. Nos dice por aquí G. García. Muchas gracias. Eh, eh, María Florencia dice brazalete electrónico, prisión domiciliaria al que tiene poder adquisitivo. Usted tiene razón, periodista Julio Astillero, sin condena a los que viven al día o no tienen para pagar un abogado. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias por estar aquí. Nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Tenemos una cita en Astillero Informa. Tendremos varias entrevistas interesantes y tendremos. Aldo Manuel nos envía un apoyo económico un apoyo para que sigas formando periodistas y sigas invirtiendo tu gran experiencia en los nuevos astilleros que te representarán en el futuro. Muchas gracias, Aldo Manuel. Eh, bueno, pues entonces seguimos adelante con todo esto. Eh, bueno, seguimos adelante. Mañana nos vemos de una a tres de la tarde en Astillero Informa. Gracias por hoy. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la que usted vea la repetición de este programa. Hasta luego. When you make decisions for your company, you look for the no -brainers.